0: Release the Kraken!
1: Buenas tardes y sean bienvenidos al último episodio de la temporada y de este año Porque nos tomaremos una, unas vacaciones, un receso, un receso espiritual, no sé, algo así Nuestro barco llegará al Caribe y estaremos un buen tiempo en la playa tal vez pero lo bueno es que estamos con la tripulación completa, el buen vas llegó y el doctor Krovax acaba de llegar con el regalo prometido a lo Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo estás, doctor?
2: ¿Cómo estás, capitán? ¿Cómo estás, querido maestre? ¿Cómo está, querida tripulación de Kraken? Así es, esperando ya lo que viene la temporada de fiestas y lo que es la culminación del año. Eh, muy feliz, muy feliz, porque la verdad fue un, un lindo año donde pudimos eh, compartir muchas cosas, donde pudimos obviamente... ...conocer a gente, conocer a gente de la comunidad, de compartir con algunos amigos que tenemos... ...y con algunos que no, no eran amigos nuestros y se volvieron amigos... ...y la verdad, hubo mucho contenido, ¿no querido vas Creo que vos, como buen maestro y también como algo de archivista... ...quieres tocar un poco el tema, ¿no?
0: Uf, sí, definitivamente. Bueno, primero que nada, en, en lo particular fue el poder... Eh, por ...empezar a formar parte de la tripulación, así que para mí ese es el punto alto de, del año, definitivamente... Y, y bueno, a pesar de, de que seguimos teniendo eh, estas eh, temporadas raras en cuanto, en cuanto a entretenimiento de todo tipo, la verdad que el 2022 eh, tuvo lo suyo, tuvo buen, buenas cosas, cosas muy geniales, cosas más o menos cosas pésimas. Sin duda acá hemos tocado hasta, hasta muerte muchos de, de aquellos temas, y nada, el día de hoy lo que queríamos era recapitular un poquito eh, todo eso que realmente nos encantó, que destacó por alguna razón o que definitivamente nos dio ganas de saltar por la borda o colgar a alguien del mate.
1: Tal cual. Entonces, recarguemos la energía con Maltin, tal vez la última recargada del año. Y comencemos, porque tenemos como que una dinámica armadita, ¿no, eh, maestre? Te voy a ceder a ti el timón para que nos vayas guiando un poco por esta dinámica y vayamos charlando de tal vez... A modo de hacer un repaso de,
0: de todo lo que hemos visto y comentado a lo largo de este año, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, bueno, vamos a hacer realmente esa, esa dinámica que está muy, muy para, para la fecha, la vemos en todos lados, de, de eso de, del best of, de lo mejor de y también un poquito de lo peor de de películas, de series y de juegos que este año han destacado, que este año realmente nos han gustado un montón, le hemos disfrutado, seguramente le hemos comentado a morir acá dentro del podcast o que realmente nos sacaron de quicio y que también lo hemos comentado en el podcast porque creo que nos gusta a veces más reventar algo que, que, que amarlo. Pero empezaremos de una vez con lo que fueron eh, algunas de nuestras películas favoritas, Sé que eh, cada uno de nosotros ha hecho un, un ranking, un poquito... Un top 3, que nos costó a todos, la verdad, porque eh, han habido cosas muy interesantes. Yo me puse a hacer un repaso realmente de lo que fueron las películas que salieron este año. Eh, definitivamente creo que, que empezó a haber de vuelta material que nos llevara a las salas de cine o que, bueno, quizás hay muchas cosas que sí las esperamos directamente en stream. Pero eh, hubo muchas más propuestas este año... Que, que realmente nos entusiasmaron como cinéfilos. Eh, vi por ahí, ya, ya en nuestro guión, que definitivamente una reina suprema entre nosotros tres. Eh, y creo que podemos comenzar por ahí. O sea, realmente sí, sí. lo que estamos todos de acuerdo es que The Batman fue eh, una de esas películas que realmente definió el año, a pesar de que salió bastante temprano en el 2022. Sí, sí. Eh, pero, pero definitivamente fue algo que nos encantó a todos. A mí particularmente... Fuera de ser un gran fan de Batman, como les decía más eh, al principio del show, tiene un, una cosa especial, que es la primera vez que pisé el, el barco como invitado este, para, para comentar la peli, y bueno y después terminé siendo un, un tripulante más. Pero, indiscutible, este, fuera de, de todo lo que nos deja al finalizar el 2002 lo que es eh, DC, porque sabemos cómo termina, por lo menos al empezar tenía un futuro muy brillante. Este, fue una película que, que supo distanciarse quizás de todos los otros Batmans, de todos los otros proyectos, poder presentar algo a su propio estilo, ofrecernos una película de superhéroes muy artística, porque esa, esa peli sigue siendo hermosa hasta el día de hoy. Digo que pones pausa en cualquier lado y todas las escenas son increíbles. Eh, cayó la boca a mucha gente respecto a Robert Pattinson, si podía o no ser un buen Batman, un buen Bruce Wayne. Eh, un elenco en general que, que estuvo impecable o, o de, de verdad que no sabría decirles algo que no me haya gustado de esa película sé que tuvimos muchos detractores eh, sé que quizás a, a algunos de ustedes no les gustó absolutamente como 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 a ver como material en, en, su, en su 100% completo pero que estén en, en el top de, de los tres creo que, que dice mucho no claro o
1: sea creo que lo, en lo que coincidimos tal vez aquí hablamos mucho de películas sobre todo de superhéroes de Tales de ciencia ficción y demás Pero eh, creo que esta película Hasta una persona que no sigue tanto el cine de superhéroes y demás eh, Es buena, digamos y, y la atrapa y demás Porque eh, creo que el guión está bien hecho Los personajes están bien armados Y es tal vez eh, lo que algunos ahorita están en el debate De hacer un universo Volver a intentar hacer un universo compartido de, de DC O hacer películas buenas Solo con los diferentes personajes sin necesidad de que todo se interconecte ¿no? Y Batman es una de esas películas Digamos, porque literalmente es un universo nuevo Todos los personajes Por más que algunos los habremos visto eh, O sea, protagonizados por otros actores Son nuevos al final ¿no? Y tienen una nueva interpretación Y una nueva forma de conocerlo Y la historia como tal te atrapa O sea, todo ese enigma que lo va haciendo es de lo mejor Y sobre todo a mí me gusta este Batman Que es como el Batman que a mí me gustaba de alguna serie animada que es más un detective, por así decirlo, ¿no? Que quiere encontrar el, el no sé, quiere resolver este enigma que está pasando. Y a lo largo de eso. Bueno, no, como... no, no solo a
0: trompadas, sino realmente sí. usando la cabeza, Exacto. ¿no? Para sí. partirse el cráneo. Y...
1: Tal cual. Pero aún así, igual, como que eso de usar armas y todo. O sea, como que tiene un poquito de todo, ¿no? O sea. Me gusta este Batman. Eh, y por el otro lado. Eh, un poquito comentando de lo peor. Marvel creo que ya nos está saturando tanto de... El universo compartido y tantos nuevos superhéroes... Eh, que nosotros medio que nos enteramos hacia dónde va el barco... Pero creo que una persona normal... Dice... Oye mira... Si antes no leía cómics porque literalmente eran 500 mil para enterarme de un personaje... Ahora está pasando lo mismo con las películas... ¿no? O sea, se ha vuelto tan de nicho que tienes que ver... Eh, 20 películas, 5 series... Ver Twitter más y... Una que otra cosa más que se le escapa a los directores... Para entender en qué fase está y hacia dónde va esta cosa... Porque... Primero te meten que el multiverso, que no sé qué, y te dan unas series que no tienen nada que ver con el multiverso, entonces ya como que un, una persona promedio se pierde. Entonces, por eso creo que Batman destaca, porque no lo ha he hecho tan complicado para el público en general, y además está bien hecho, o sea, está bien escrita, buenos personajes, pues, no sé qué, qué más agregarle. A, a ti, Doctor, ¿qué te ha gustado de, de esta película? Que también la tienes en tu ranking.
2: Eh, básicamente todo lo que ya han mencionado, ¿no? o sea, para mí es todo lo que DC debería hacer y ha hecho bien y a donde debería dirigirse, ¿no? ha sido una película con un argumento muy lindo, con una escenografía muy linda, un reparto muy bueno, una faceta del Batman que pese a todo lo que hemos visto de Batman aún no habíamos visto, eh, la música era muy buena, la trama muy interesante, muy a lo, a lo policial, a lo thriller... O sea, es redonda por donde lo veas, ¿no? Y obviamente tiene sentido que los tres, calculo yo, lo hayamos puesto en, en el tope, porque al final esto es un podcast geek, ¿no? Y obviamente mm -hmm. vas también como un mimo hacia nuestros gustos, ¿no? Exacto. Y, y la verdad, sí, no no tengo nada malo que decir honestamente. O sea, de verdad, es un universo el que se ha podido crear en esta película que me, me llama mucho la atención, quiero saber más, espero mucho que se generen las series que nos han prometido o sea, de verdad, me, me genera un compromiso como para querer realmente involucrarme con este universo, ¿no? Y, y claramente eso, por lo menos en una persona como como la que soy, es un poco complicado, digamos, a mí me gusta hacer muchas cosas diferentes y saltar de muchos géneros y el generarme este compromiso ya me habla de que tiene que ser algo bien, bien sublime, ¿no?
1: Exacto. Mira, aquí tenemos ya en los comentarios a Matt y también creo que Nico por, está por ahí, y Matt coincide con una otra película que yo la puse en mi top, que es Top Gun. A mí me gustó Top Gun. De hecho, ya la pueden ver en Paramount o en Star. Gracias, ver por la suscripción a Paramount. Eh, para volverla a ver. <risa> <risa> Comenzamos con claro, un poco que no claro, la vi. pero. Compártela pero... la contraseña
0: y a uno no se la pasa. No, no, es que era para ver parece? Halo y...
1: Es que ah. Halo... <risa> Pucha,
0: ahí podríamos ver... No, vamos la, a llegar a una bueno, serie sí. en un rato. Vamos sí, bueno. a llegar a
1: un rato. <risa> eh, pero, a ver, me ha gustado eh, Top Gun Ma Maverick porque... ...por lo general dicen, no, las segundas partes son malas... ...sinceramente nunca he visto la 1... ...y para ver la 2 yo dije, bueno, supongo que... ...tener que verla, no la vi... ...y creo que está bien contada, es una historia bien contada... ...que lo bueno es que le pone muchas capas... ...de intriga, no es solo la típica... ...película, por así decirlo, de... Eh, ...qué sé yo... de ...militar, eh, que no es Estados Unidos... ...arriba, qué sé yo... ...sino me ha gustado todo este tema de cómo manejar los aviones... ...que te cuentan una historia... ...no muy típica, ¿no? Este tema de... ...los pilotos y demás... Y como un tipo que, digamos, después de tanto tiempo vuelve, por así decirlo, a, a donde ha triunfado en su juventud y cómo lo hace ahora. Me, me ha parecido bien hecha. Eh, al principio yo solo la fui a ver sinceramente por la crítica, pero ya cuando la vi me gustó mucho. Y, pero creo que en una que coincidimos tú y yo ver es de Northman, ¿no? Entonces quisiera escuchar por qué tú la pusiste en tu top. Ver.
2: Eh, sí, obvio, obvio. Primeramente porque soy bastante fanático del director. Me gustó prácticamente todo lo que hace, me gusta mucho la manera en que filma, me gusta mucho la fotografía que él tiene con su equipo y honestamente todo lo que es eh, temática nórdica, guerreros, historias de redención, eh, tragedia, eh, mucho de poesía, a mí me encanta y obviamente esto es una caricia a mi alma, ¿no? O sea, realmente es para mí un una ópera magna de lo que sería un, una historia que al final está inspirada ¿no? en, en Macbeth, está inspirada en, en, el, en el teatro y obviamente ambientada en un, en un setting que a mí me gusta mucho y la verdad me encantó, o sea la vi en el cine y fue de esas películas que me mantuvo al, al filo del asiento eh, me, a, me impresionó la, la actuación de algunos de los actores como William Dafoe, como inclusive Ana Taylor-Joy que no era muy fanática, y Tom hawk y la verdad, igual, o sea, junto con The Batman está para mí en el tope, ¿no? Eh, gente como, por ejemplo, nuestro amigo maki que es mucho más tirado a lo que es lo, lo cinéfilo y, digamos, lo, lo que es la parte mucho más ya específica del cine, también habla muy bien de esto y, y realmente esto me, me asegura de que es algo o una apuesta segura.
1: Sí,
2: es que está Aquí bien Fred, la peli. Eh, Sí, ¿a ti frente te ha gustado por lo mismo o, sí, o algo más? Por el tal cual, o sea,
1: uno me, me gusta siempre esta, eh, no sé, ambientación, no sé cómo decirlo, de estas películas, digamos, como Vikings o eh, Game of Thrones, esta onda de más medieval, más antigua, siempre me llama la atención. Pero en este caso, es que está bien hecha, o sea, eh, creo que por eso en, en la temporada de premios va a recibir varios premios. Eh, en general me, me ha gustado la historia y también cómo la han actuado y eh, por eso le he puesto en el top, ¿no? O sea, eh, Comparando con otras producciones, esta resalta mucho y yo creo que o sea, era definitivamente para ponerla en mi lista pero tenemos dos que el maestro puso y nosotros no,
0: así que Tal así. cual pero sabes que, eso te comentaba al principio y espero espero esto que vos decís que, que, que aparezca en la temporada de premios, que no se olviden como yo me olvidé, te juro que es una película que me encantó igual, la vi en el cine eh, creo que es más que por ahí la fui a ver con Maki o que él me invitó una cosa por el estilo, eh, y, y me fascinó definitivamente, yo no soy tan fan de, del director por ejemplo The Witch me parece una película pero estúpidamente sobrevalorada este, pero esta la disfruté un montón, ojalá que no sean como yo y, y se olviden de, de esta joyita eh, y que bueno que él siga teniendo la oportunidad de, de filmar este tipo de, de contenido porque justamente recordando las cosas que, que salieron este año, sí estuvo mencionada en muchos tops eh, sí también me hizo recuerdo que fue bastante cara para los presupuestos que le suelen dar a, a él y el tipo de historias que cuentan Y que no necesariamente le fue tan bien en la taquilla este, Pero bueno, así sucede con, con este tipo de, de óperas épicas y, y que bueno, que son más tirando a lo artístico que a, a lo pop Pero pero muy buena, definitivamente quizás hubiera estado en mi top 3 Pero al no estar, sí, sí comento eh, dos películas que, que realmente me encantaron este año eh, una de ellas fue, fue la más reciente Que vi que fue Barbarian Que se las estuve recomendando hace un par de semanas Este año fue un muy buen año Para el cine de horror eh, Y he visto muchas películas Mucha basura, sin duda eh, Mucha película disfrutable Pero relativamente mediocre que te olvidas Y Barbarian destaca por encima de todas ellas Por el hecho de, de realmente ser tan subversiva De darle la vuelta A ciertas preconcepciones que uno se hace Como, eh, como espectador y, y que realmente te va sorprendiendo. A, 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 a 15 minutos de comenzar la película de ahí te, te vuelve a sorprender a, a, a la mitad y hacia el final y hace cosas que no deberían funcionar que en teoría están escritas en las reglas implícitas del cine y, y se va contra, contra ello y así todo la logra y, y tiene un final muy satisfactorio una historia increíble eh, actuaciones particularmente de la protagonista que espero que, que vaya a ser reconocida en, en el tiempo o por lo menos pueda obtener más tipos de, de, de roles gracias a este estelar debut como verán, estoy siendo muy vago porque eh, sí. el, el chiste de la película eh, es que no sepas, o, o que sepas lo menos posible cuando empiezas a verlo. La vuelvo a recomendar realmente de lo mejor de, del año. Y sí, después hablando otra... De... Perdón, sí, a sí, sí, sí.
1: terror, aquí eh, Nico y Matt, no, ambos coinciden en que les ha gustado Phone. No sé si tú la viste, que es un poquito de... Terror. Sí, sí,
0: por supuesto, es, es una... es. A ver... El, el problema con Stephen King y las adaptaciones es que realmente tenés dos categorías muy fuertes. Las categorías en las que las adaptaciones son una completa basura, y las categorías en que, en que son buenas. Eh, con su hijo, Jonah, Jonah este, eh, Hill, Joe Hill, perdón, eh, creo que va a pasar exactamente lo mismo. Eh, a mí, por ejemplo, no me gustó la serie Loken Key, que está basada en un cómic que él escribe, pero Black Phone definitivamente cae en la categoría de excelentes adaptaciones. Espero que no sufra tanto como su padre y tenga mejores buenas adaptaciones que malas eh, pero recuerdo cuando, cuando el, el mismo Stephen le tiró gran praise y dijo bueno esta es una historia que quizás a mí me hubiera gustado idear y escribir eh, y Joe la hizo genial este, y la película sin duda fue una actuación de Ethan Hawke estelar de, del cast infantil también y, y nada, una, una súper, súper destacada película. Quizás este no, no la tenga, Sí la tenga en mi top 10, capaz que esté en mi top 5, pero definitivamente no le gana a Barbarian, por, por como les digo, eh, completamente subversivo a una versus, claro. versus otra película que, que tiene lo suyo. Igual no le quito nada. Y tampoco eh, le gana a Prey, que es tu otra. Tampoco convicción. le gana a Prey. Prey creo, creo que, que fue una sorpresa, definitivamente. Eh, yo, como, como anécdota, eh, eh, les cuento que a principio de año cuando me, me compré Star Plus, lo yeah. primero que hice fue verme de vuelta todas las películas de Predator, porque es algo que Ay. quería hace mucho rato y ningún servicio de streaming lo tenía. Así que me vi todas las pelis de Predator, Alien vs. Predator, eh, hace poco terminé todas las de Alien de vuelta. Eh, mm -hmm. y, y Prey creo que es sumamente exitosa en, en poder tomar lo que hacía buena la primera película de Predator eh, no imitarla, sino que, que simplemente eh, avanzar sobre esa fórmula y al mismo tiempo contar una nueva historia. Este, me gustó muchísimo el, el hecho de que, bueno, en, en vez de irse a, a algo hacia adelante, hacia el futuro o volver a una historia en el presente, se tiraran hacia atrás, lo que hizo que la cacería fuera más animal, fuera desde, desde el mismo Jaurja del Predator, que, que es mucho más salvaje, más animalístico. Eh, la manera en que tienen que lidiar con, con las situaciones, fuera de obviamente una estupidez muy grande al final que ya se los comenté en su momento <risa> eh, pero pero fue una película que me gustó mucho ah, me, me gustaría que eh, sirviera como, como textbook para muchos de esos otros directores que quieren revivir una franquicia o volver a tocar una franquicia que fue muy venerada ha sido bastardeada en el medio con mucha basura y después toca eh, sacar todas las cosas innecesarias quedarse con lo que es realmente elemental y bueno Um, y ya que estábamos hablando de terror así súper cortito Para terminar con lo mejor del año Sí tengo que darle mención honorable a, a dos películas también de terror Como verán, creo que fue lo que más disfruté este año Por un lado está Nope eh, De Jordan Pee, bueno, ese hombre bueno. Hasta ahora no me decepciona Creo, creo que es el, eh, el M. Night Shyamalan de esta época que te empieza contando una historia y termina siendo otra cosa solo que todavía no ha tenido una película terrible como empezamos a tener con ese pobre hombre después de, de Happen y todas esas huevadas que hizo este pero, pero excelente la verdad es que, que el género de, de Aliens es mi favorito y el haber tenido esto que al final no terminó siendo Aliens eh, me encantó y otra de terror es Pearl que, que, va, que va a ser gracioso porque en la primera película de la trilogía que se llama X está entre mis peores del año pero Pearl que es la segunda eh, me encantó la vi hace poquito tiene un monólogo de 10 minutos de la actriz principal, y vos lo único que puedes decir es, denle todos los Oscars a esta mujer, wow. así que espero que la vean, de verdad que son, son, son dos buenas películas. Y, y entre comillas es.
1: algo de terror que se nos estaba yendo, es una recomendación de ver, que es, yo no diría cortometraje, por así decirlo, pero Marvel lo llama especial, eh, Werewolf by, by Night, ¿no? ¿Te, te gustó creo mucho ver, ¿no?
2: Sí, 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 yo, yo lo puse como en, en nuestra selección de películas porque en primer lugar, no, no, obviamente no la considero una serie, como sí. vos bien es un evento especial, y dos, como me han en su gran mayoría decepcionado las series de, de Marvel este año, no quería que entre en la misma bolsa, ¿no? Claro. Todo no, lo contrario, en este caso, con Werewolf by Night, que, que para mí también fue una, una gran cosa, o sea, no, no esperaba casi nada, entré sin... sin desear mucho y salí después de esa hora o hora y media como mucho que duraba recontra satisfecho recontra contento eh, sintiendo que me habían hecho un recontra fanservice a todo ese mundo de, de monstruos eh, que se inspiran de lo que es Universal Monsters y me encantó obviamente lo que es la la puesta artística que tomaron el tono de los de la filmación obviamente y me gustó también que fue bastante atrevido en cuanto al gore ¿no? que a mí me Exacto. gusta mucho el gore y y fue bien gore sin ser eh, obsceno o ser sin sentido como tal, ¿no? Eh, me gustó la verdad mucho y para mí por eso está en el top. La película que habló hace un rato Baz Barbarian, también la vi. Me acuerdo que la vi incluso antes de que la recomiende y sí, 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 me, me gustó mucho. Me gustó sobre todo lo que dijo Baz ¿no? Esa capacidad de dividir la película en diferentes partes y que cada parte tenga una trama diferente y te lleve hacia otro lugar ...en el cual no estabas preparado, digamos, ¿no? Pero, pero sí, yo considero, como dicen los chicos igual en el chat, en el público... ...que este año hubo muchas buenas películas de dramas como thriller, terror, horror... ...y la verdad está bueno, ¿no? O sea, también en el mundo gamer últimamente hay como un renacimiento de, de esos géneros... ...yo creo mucho traído por el hecho de que ahora los youtubers las ven las películas con la audiencia... Sí, ven sí. las reacciones y de la misma forma ven, ven o juegan eh, estos juegos que son atractivos al final. ¿no?
1: Claro, pero no todo ha sido bueno este año, ¿no? Entonces podemos pasar a lo que no nos gustó y de hecho ya un poquito estamos hay spoileando. Coincidencias ahí, ¿no? Sí, estamos spoileando ya que lo que no nos ha gustado es, creo, todas las producciones de Marvel. <risa> <risa> Exceptuando, por ejemplo, a mí igual me gustó Harto eh, Werewolf by, by Night. que Creo que está bien que lo han nombrado así como algo especial, algo que no está conectado. Creo que eso es lo que tal vez más me ha gustado. Eh, pero después, en general, hasta por su rama de Sony, eh, por favor, ya paren ese Spider-Verse que está, que está mal. Morbius,
0: Man, es la, la peor patarros. película del año. Eh, y y Yo todo lo hasta ahora, hasta ahora no me animo a verla, o sea, no, no sé Mejor. si tengo el, el coraje, la paciencia, todo, qué desastre. Pero bueno, a ver, cuéntenos, porque acá han coincidido definitivamente ustedes dos en que Morbius es un desastre.
1: Lo que, es que creo que ya, eh, es una para mí es una película un poco ya sin sentido, o sea, no, eh, no veo el propósito de, de gastar estos millones en hacer esta película. Eh, por otra parte, este universo que ha comenzado, por así decirlo, con Venom y demás. Al principio sí medio me gustó y ya después, antes tocó mucho de forzar, así de, eh, vamos a unirlo con otra cosa y demás, y sus trailers como que sí te dan un poquito de expectativa y ya cuando ves el producto final yo lo vi muy genérico. Eh, no, no, ha, ha habido un punto que yo la vi en streaming, entonces me dormí, volví a verla y ya dije, no, esto, esto no es para mí, digamos, o sea, como estamos hablando eh, antes de comenzar el episodio. Ya creo que hay tanto entretenimiento que dices, mira, puedo ver otra serie o, o ver algo en vez de ver esta película. Pero a ti, doctor, ¿al final la has terminado de ver o igual la has visto hasta por ahí nomás?
2: No, la he terminado de ver, ojalá no hubiese terminado de verla, ¿no? Pero no, es malísima, es la típica película que no termina siendo nada, es la típica película que te ponen cuando te subes a una flota camino a cocha y... Estás entre como vos te pasó, digamos, entre verla y dormirte y dormir, y, ¿no? y no entender qué pasa y querer volver a dormirte y querer que se termine el viaje y que saber que después te van a poner esa película de, de las, los negros, esos que se disfrazan de rubias. ¿Qué no, por... Un desastre, un desastre. O sea, es, es malísima. O sea, es un insulto para el personaje en primer lugar, porque a mí me gusta bastante Morbius. Tengo hasta un Funko Pop muy bonito como tal, que no tiene nada que ver con la película, obviamente. Eh, fue una película que se hypeó por mucho tiempo, a la que tratan de excusarle que lamentablemente la pandemia le hizo mucho daño. Se hablaba de que esta película iba a ser como el engranaje entre el Spider-Verse, terminó no siendo nada. Todavía no sé en qué universo está, honestamente, tampoco quiero saberlo. Mejor. Y, y es malísima, o sea, no, no te genera nada, o sea, realmente, si la vas a ver, vas, vela por Morbo, digamos, no por Morbius, así que. <risa> Realísimo,
1: realísimo. O, o no sé si en... Creo que ahorita está en HBO, pero no sé si tiene como Netflix de no 1.5, 1. O sea, sí, vela la rapidísima y sí, un te claro, lo resumo. Sí, no más, te, no,
0: mientras mientras haces 50 otras cosas como para claro. que no te pudre el cerebro. Claro, bueno, los pero un te lo resumo y, así nomás de sí. eh, 3 minutos
2: suficiente. ¿no? Te vas a, claro. a de risa,
0: por lo menos. Y, a mí sinceramente me da pena el... Ni siquiera por el Leto, porque el tipo es muy... Eh, es muy irregular, hace cosas buenas, hace cosas malas. Me da mucha pena, por ejemplo, por Matt Smith, que yo aprecio muchísimo por Doctor Who, incluso eh, ha estado en, en The Crown y hace cosas de calidad. No, no entiendo cómo a ese tipo le, le, le hicieron mover el billete frente a la nariz y dijo, voy a hacer esta porquería. La verdad que no entiendo, pero bueno.
1: Pero a ti, en general, no te ha gustado... O sea, sé que estamos hablando de Marvel, Sony, pero de Marvel en general, toda la fase creo que... A ver, está
0: difícil. Me voy a recargar de energía un segundo para... Pues bancarme esta charla.
1: A ver. Okay. A ver.
0: Eh, creo eh, eh, que tocas, tocabas vos el punto al principio. Uh -huh. eh, que una razón por la que puntualmente disfrutamos Batman eh, fue porque era su propia cosa. Eh, y eso es eh, eh, lo, lo absolutamente opuesto con Marvel. Creo que ya empieza a haber un, un cansancio general eh, de que estamos súper saturados. Porque... A ver, dentro de que, de que cada vez haya personajes más diversos, eh, quieran llegar a, a diferentes audiencias con diferentes estilos de, de, de películas, que tenemos un poquito más de terror, tenemos cosas más juveniles, quizás cosas que atraen más a la audiencia femenina, etc. Eh, en el fondo sigue, sigue siendo una, una fórmula muy parecida, muy genérica, eh, que se está replicando tanto en las, en las películas como en las series. Me, me voy a quedar en este momento con, con la parte de, de, de las películas y, y lo conversamos muchas veces. Eh, la fase 4 de Marvel definitivamente se siente eh, muy descontracturada, muy, muy perdida, no sabe qué es, lo que, qué es lo que quiere ser o a dónde va a, a llegar. Sabíamos que iba a ser una, una fase transitoria después de venir de algo tan organizado como, como la saga de, de las infinito. Gemas del Infinito eh, a, a, a lo siguiente, pero, pero mierda, o sea, nos tuvimos que bancar cuántos años y cuántas series y cuántas películas desestructuradas y rehuebonas eh, para, para poder llegar a lo que nos prometen que, que va a ser mejor. Entonces, a ver, recapitulemos un poquito. Las malas. Yo sé que hubo cosas buenas, pero lo que para mí fueron malas. Black Widow, eh, fuera del papelón y el desastre que hubo con Scarlett Johansson, de que solo salió en Disney+. Plus muy atemporal, Exacto. además, así de... Sí, sí. O sea, el personaje ya está muerto y recién ya, ya está, está muerto. Feliz, o sea, ¿no? ¿qué carajo me importa a esta altura, no? Mm. O sea, ni siquiera me la escotaste a la chica como para que podamos disfrutar una última vez de, de, de la buena Scarlet. Eh, Scarlet. Eh, Eternals. Eternals, eh, 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 tranquilamente, en realidad, yo siento que esa es una película que pasó en otra línea de tiempo, en otro universo, porque todo el mundo, nadie mencionó Eternals. O sea, los hijos de puta pusieron la cabeza de un celestial gigante, enorme. Sí, en mar, gigante, y, ¿sí? Y nadie se mutó o sea acá no pasó nada o sea cero relevancia absolutamente irrelevante una película eh, que de verdad que podría no haber existido y nadie se hubiera entristecido eh, estoy tratando de recordarla que pensé la primera vez que lo vi pero ni siquiera me acuerdo de la película así irrelevante se me hizo eh, de ahí tenemos Thor loventander que saben qué, ¿Qué? la disfruté, la disfruté un poquito al principio obviamente cuando empecé a ver que eh, no solo estaba caminando por el mismo lugar que Thor Ragnarok, que a mí sí me gustó pero que se estaba potenciando a la, a la N
1: uh
0: -huh. <risa> no, ya, ya, esto no puede ser esto Zeus? no puede estar pasando, o sea, no puede estar viendo esto, cuando llegamos a lo de los dioses eh, con Zeus, digo, no, no puedo creer no puedo creer que, que actores serios se presten estas cosas que, que Marvel permita que sigan bastardeando si el personaje, es terrible, de, de verdad que me parece... Eh, ya una chacota demasiado grande. Creo que Taka Waikiki, eh, por, por más bueno que sea, más interesante el tipo de cosas que hace, necesita que se le ponga un freno a ese hombre. Ya estaba completamente desfasado. <risa> este...
1: Multiverso de la Locura y Spider-Man.
0: Los estoy dejando afuera porque tiene lo suyo. Ya, a ver, voy a repetir eso sí lo que dije de Spider-Man. Si vos le sacás los cameos, es una película igual de genérica que el resto de la trilogía. Y la trilogía en general es bastante mediocre cuando la volvés a ver. O sea, yo siento que mucha gente se está acordando de una película que no es Yo las volví a ver antes de la última para ver de qué era Y de verdad que me parecieron súper, súper average No malas, simplemente nada destacable este, Seguramente acá vamos a, a discrepar con, con mucha gente que nos va a estar escuchando después A mí Black Panther o Wakanda Forever no me gustó no me gustó, así de, de, de plano Entiendo que tuvo el gran problema De tener que reconfigurar todo Después de, del fallecimiento de, de Chadwick Boseman Una gran pérdida, sin duda creo que podría haber sido Una franquicia muy interesante dentro de Marvel Pero Shuri Me parecía súper bien como personaje secundario Vuelvo a ver Black Panther 1 Y me parece que la dinámica y todo Genial como personaje secundario Como Black Panther Anda, no me jodas este, no sé qué piensan ustedes, no me desagrada Que cambien la cultura de enamor de los Atlanteans sí, Perfecto, pero en general como producto finalizado eh, No me gusta para nada y, y si tocamos lo que fue la Ridiculez Del Holiday Special de, de Guardians of the Galaxy Que igual lo estamos metiendo en categoría de películas Haceme el favor No me jodan De verdad que terrible man. No sé si están, eh, si, si, si están De acuerdo conmigo o no Pero pero o sea, bueno, de... te, ¿te faltó? 2004.
1: O sea, Doctor Strange, pero ahí, o sea, ¿es así un poquito te ha gustado?
0: Sí, sí, disfrutable. Dejémosle ir más. Bien. A ver, yo eh, coincido contigo, o sea,
1: pero yo creo, o sea, un poquito para hablar más por arriba. Es que, ya, eh, como dices, no no veo hacia dónde va. O sea, me ha, me ha gustado después de, de del evento de Infinity War. Yo decía, no sé hacia dónde va a ir. Nos dan primero una serie del Campeón América Negro, y yo digo, eh, bueno. Y después Loki dije, ah, ya sé por dónde va a ir esto. Pero lo que siguió es un poquito Spider-Man, un poquito Doctor Strange, digamos. Y todo lo demás me ha parecido irrelevante. Como dices, mucha inclusión. No sé si forzado, ¿no? Pero mucha inclusión. Que a ratos. Eh, por ejemplo, Shang-Chi pasó por ahí. Eh, tantas producciones que están palomeras, pero ya parecería que están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas, y no están llegando a nada. ¿No? Eh, como, te, como decía al principio, ya me parece que eh, una persona común ya se aburrió. Para muchos, con Endgame terminó este tema de Marvel. Y apoyo porque, pues, eh, tendrías, como tú dices, vos, vos vuelves a ver la película para ver qué onda es la, la que sigue, digamos. Y no sé si todas las personas tienen o el tiempo o las ganas de, a ver, voy a volver a ver Black Panther 1 para ver la 2. Voy a ver otra vez, no sé, la serie de Wanda para ver qué ondas con eh, Str Doctor Strange, digamos, ¿no? O sea... Ya no está siendo tan amable con el público en general, entonces creo que está complicado. Hay cosas interesantes como Moon Knight, como, cositas, eh, como hemos dicho, Werewolf by Night y demás que están buenas, pero creo que ya tienen que volver como antes a ya no hacer tanta cantidad, sino un poquito más de calidad y con un foco, ¿no? Porque si no, creo que esto va a, ir, va a seguir yendo mal. ¿No? Y tú ver, no sé si, si coincides o, o creo que no has visto ya muchas de estas producciones por algo similar.
2: Eh, sí, sí, y, y pasando obviamente a lo que son series, eh, ahí tú puedes ver en mis selecciones que está muy polarizado, ¿no? O sea, por un lado, Exacto. en mis tops está algo que también es parecido, como tú decías, a Werewolf, que es Moon Knight. Justamente me gustó mucho porque usaron uno de los personajes que siempre están como que en un segundo nivel y no en la palestra, y lo hicieron bien en su propio universo, sin mezclar mucho a este tema de la fase como tal. Y por otro lado hay una serie como She-Hulk, aunque ahora que lo pienso debería ser Miss Marvel, que prácticamente ha sido la puntada de pie para que comience a dejarle el hilo a las series, porque a partir de esas series como que ya no me llamó la atención y eso ocasionó que hasta todavía el día de hoy no haya visto ni, ni Black Panther, ¿no? O sea, ha sido como muy duro, digamos, como que me ha quitado completamente las ganas de seguir viendo esto. He dicho, realmente, ocupa mucho tiempo, no te dice nada... Sé que en algún momento se va a poner interesante, obviamente cuando aparezca todo lo que es Kang, para mí obviamente a partir de Ant-Man va a volver a estar interesante, pero este año fue bien flojito y, y para mí esta polarización no es buena.
1: Exacto. Y, y de hecho, como dices, creo que serie destacable sí ha sido Moon Knight, pero tal cual por eso, porque hace muy su rollo, muy diferente y no han tratado de mezclar así con otros personajes, o sea, Sé que no está en tu top, pero igual creo que te ha gustado, ¿no, maestre
0: Me perdieron, me perdieron. Lo lamento. Sí, sí, sí. Sorry. Dígame. Que ¿Cuál es la pregunta? Repitamos la pregunta.
1: Que sí te ha gustado Moon Knight. O sea, sé que no está en tu top, pero... No. no lo lamento. Moon Knight? No,
0: este, 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 este... A ver, Moon Knight debería ser en teoría, así por, por la fórmula, que es básicamente el Batman, pero loco, y full egipcio. Debería ser perfecto y me gusta mucho. Es un personaje que incluso en su época leía, me olvidé, pero siento que está muy mal realizada. Siento que, eh, que Oscar, eh, Oscar Isaacs, sí, ¿no? Oscar Isaacs eh, está súper sobreactuando. Eh, que, que el, el, el cómo se, se hace el portrayal de, 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 de los problemas mentales no es tan bien desarrollados. Hemos visto películas que lo, que lo hacen mucho mejor, más cuando hablamos de personalidades múltiples. Pero no es la peor. Sé que sé que para ustedes en todo caso la peor ha sido She-Hulk o, o bueno, como mencionaba, a ver también Miss Marvel. Eh, yo definitivamente repito que acá lo, lo peor eh, de, de lo peorcito que he visto este año sí ha sido la mayoría de la fase 4. Porque les recuerdo que encima tenemos que nos tuvimos que tragar Falcon and the Winter Soldier, este. Wandavision, eh, no, okay. WandaVision, WandaVision, creo que WandaVision empezó bien. también okay. Eh, okay, sí, creo que lo ponemos sí, ¿eh? en las malas. Loki, definitivamente, creo que debe ser ah, lo
1: bueno. más sí.
0: pero Pero bueno. No, pero tal vez
1: una gran adaptación, y que coincidimos que estaba buena, es Sandman, ¿no?
0: O sea, ahí doctor, está, ahí, ahí ejemplo, está, ahí, efectivamente. Pasemos a lo que son buenas ambiciones. Bueno, de, de buena buena
1: serie. Sí. Doctor, Contanos. a ti te ha encantado.
2: Absolutamente. O sea, tenía mucho miedo cuando han avisado que iban a hacer una serie de esto. Pero para mí ha cumplido todas mis expectativas y me ha generado aún más ganas de volver a la fuente inclusive y, y retomar mis mis omnibuses que son esos mis tomos gigantescos que el querido José Monge me lo trajo de acuerdo de Estados Unidos una temporada yo leí Salman muy de a pedazos digamos saltando diferentes y fue en un momento que decidí comprarme todo y, y le tuve siempre mucho respeto porque para mí es una, una obra temporal, es una obra filosófica inclusive y la serie no necesariamente es Tan profunda, pero saca lo mejor que puede ser adaptado, digamos, a lo que es la pantalla chica. Así que, honestamente, no tengo nada malo que decir. Estoy esperando, obviamente, que se venga la segunda. Y la verdad, el actor es es un capo. Sí, tal cual.
1: Eh, muy, muy buena serie. Yo, sinceramente, no había leído los cómics, pero eh, me, me gustó mucho. Por, tal vez, como dices, es una serie que cada capítulo te, da, te deja algo y a la par ha comenzado a contar una historia más larga. Me. me me ha gustado mucho y como dice segunda temporada sí o sí, y a ti maestre obviamente te ha encantado
0: sí, sí, me encantó, creo, creo que ahí está este, este puede ser realmente en, en lo que se trata de, de series particularmente, quien nos enseñe cómo se puede hacer una buena adaptación, y, y más allá de eso creo que esto te, te también nos demostró cómo no solo respetar a, a la fuente original, sino al creador el, el traerlo a bordo realmente para que colabore con, con la serie eh, puede aportar tanto, porque Pucha sí ha sido adaptado súper fiel a, a algunas cosas panel por panel. Ha habido muchos cambios, sabemos que ha habido cambios en, en cuanto a actores, incluso hasta ciertas cosas en, en la historia, eh, y todo ha sido para bien. De verdad que eh, es, es una de las obras maestras de la novela gráfica, jun, ahí junto a Watchmen, eh, y creo que podemos decir que ha superado Watchmen en cuanto a adaptación. Eh, y habla mucho también de, de que en su momento fue muy difícil acceder a ella como, como lector, no era fácil de, de leerlo, a pesar de que es súper básico. O sea, es la historia de contar historias. Eh, y creo que eso a, a cualquier ser humano nos atrae, no por nada somos tan fans de, de series y películas. Pero alguien como vos, que, que quizás no haya visto, no haya leído en su momento y que aún así te pueda traer algo que definitivamente es raro a pesar de todo, creo que es testamento de, de, de lo bueno que es. Y, y también siguiendo en esa línea yo creo que otras, otras cosas buenas que han sido adaptadas también a su manera no siendo absolutamente fiel y que está en el en el top de, de a ver, de los tres, no, bueno, casi de los tres es House of the Dragon oh. este, la estábamos esperando, ¿no? ¿Cómo estabas vos con, con ese Sinceramente, tema? Sinceramente
1: me daba miedito yo decía, eh, es que muchos han quedado con ese mal sabor de boca del final de Game of Thrones y decían, uy, ahora contar una historia pasada cómo la harán, qué sé yo, eh, pero como en su momento, cuando la recomendaba, decía, me ha gustado como que han vuelto a las primeras temporadas de, de Game of Thrones, donde eh, toca un tema, o sea, sí hay acción, todo, hay esto de la fantasía, de los dragones, pero igual más este rollo político, digamos, en este caso, eh, me ha gustado de que de capítulo a capítulo pasen tantos años, se vea este, esta madurez de, de los personajes, el cambio y demás, y que cada capítulo era relevante y te daba algo, digamos, de que eh, detonaba al siguiente, ¿no? Y de hecho, el final me ha así con ganas de y ahora, qué, ¿qué? Digamos, necesito seguir conociendo más de esta historia. Me ha vuelto a atrapar, digamos, Game of Thrones porque, como te digo, como terminó un poquito, era ese mal sabor de boca, pero bueno, ahora, para mí, está redimiendo. Hay que ver cómo sigue, pero por el momento, me está gustando mucho. Y, y a ti, que bueno, al final eh, dijiste que leíste audiolibro, nos decías que era similar, pero como que una extensión, ¿no?
0: Te, te tiene lo suyo, eh, es como vos decís, estaba, estaba ese miedo. Eh, y, y particularmente a, a mí una cosa que me preocupaba mucho es que a medida que, que la serie fue avanzando en su temporada, eh, para mí fue magistral en cuanto a escenas de dramáticas, diálogos, etcétera. Y lo que, lo que temía era que la gente se olvidara que eso era que of Thrones al principio, no era desmadre, de, de chingazos y, y, y superacción todo el tiempo no, empezó con una serie eh, bien a lo, a lo West Wing, versión medieval más o menos no eh, y así todo, después también supieron darnos super, eh, escenas de acción particularmente las peleas de, de dragones el, el capítulo final fue brutal y, y nada, siento que eh, que va por muy buen camino la, la televisión de fantasía definitivamente esto tenía mucho a su favor porque eh, al tener a eh, a Game of Thrones y, y su éxito dentro de todo como serie en general Fue que le permitió tener el brutal presupuesto que se nota Se nota mucho en la pantalla eh, Que tienen de entrada a diferencia de, de la otra serie Pero sin duda uno de los más destacables de, del año Y por otro lado, hacia el final del año hubo otro hit Que estoy seguro que se lo debe mucho a TikTok Y el tren del bailecito es Merlina que, que, que te encantó, se ve a, a vos, te, te hizo así, super boom en la cabeza, ¿no? Sí, no, me, me gustó como,
1: como decías, creo eh, meter a Tim Burton con la familia Adams o sea, para mí me, me gustó mucho, y al principio yo no sabía qué esperar sinceramente de la película, de la película, de la serie porque ni, ni el tráiler lo había visto bien pero me enganchó porque sí contaba o sea, a la par, digamos, de toda esta onda del colegio, digamos, que me ha gustado porque parecía en cierto punto medio Howards, digamos, pero en vez de que sea por casas era como por eh, los poderes que tienen. Y además te cuentan una historia de intriga, de no sabes quién es el monstruo, en este caso, que está haciendo las cosas. Y hasta el episodio final como que sigues dudando, puede ser este, puede ser el otro, y bueno, se resuelve la trama y a mí por lo general me ha dejado con ganas de ver mucho más. Y obviamente al final dice... Va a haber más temporadas, ¿no? Y como lo está haciendo Tim Burton aquí, me gustó Cómo han interpretado a toda la familia Los nuevos actores, me encantó, digamos Porque ya le dan este giro de más acercado Como han sido los cómics al principio No, no con este eh, Homero Delgado, digamos o sea, Sino como respetando un poco los orígenes y demás Y en general todos los personajes a mí me han gustado Por eso le he puesto en el top Porque si ya, por más que sea final de año Me ha gustado mucho eh, no sé si la has visto al final, maestre, pero
0: La vi, la vi, me gustó. De, de verdad que, que me, me gustó por lo que es. O sea, es, es una cosa eh, que tiene mucho la firma de Tim Burton, a pesar de que él en realidad es el productor. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Sabes quiénes son los creadores y, y los showrunners? Los dos tipos que hicieron Smallville. Ah, mira vos. Mira, mira vos de dónde, de dónde terminaron. este Pero sí, me, me gustó como una. Como me gustan esas cosas así, medio mis guilty pleasures, Riverdale, Cossip eh, ah, yeah. Girl, ese tipo de cosas. Creo que es eso, pero la versión GOT más o menos, ¿no? Yeah. Eh, pero sí, sí hay una razón principal por la que la disfruté más que nada es por, por Jenna Ortega, que para mí es, es la Scream Queen de, de, esta, de esta generación. esta generación Así cual. que, nada, genial. Ver, no sé si al final la pudo ver, si es algo que le interese ver. Este, no sé si tenés ahí eh... algo que...
2: No, 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 me, no, me llama mucho la atención. Como ya habíamos hablado en algún episodio, uh -huh, uh -huh. recapitulación. Yo soy más de los monsters que de los Adams.
1: ¿Para ti si te gustó y... Mighty Mass. Sí, Midnight Mass?
2: Midnight Mass. Midnight Mass. Sí, sí, sí me, me gustó. Porque también, otra vez, soy bastante fanático de Mike Flanagan. ¿no? Y la verdad, de, a diferencia de sus dos primeras series que hizo con Netflix, los Hunting. Esta me pareció que fue algo más así original como tal, no solamente una historia de fantasmas y el final fue bien divertido. O sea, me, fue una serie que era de terror, pero a mí me, me divirtió bastante, digamos. ¿no? Yeah. Siento que, que este tipo también es un visionario y, y estoy muy expectante de lo que va a pasar primero terminando sus proyectos de Netflix con las adaptaciones de Edgar Allan Poe y después metiéndose y cruzando dedos aunque no estropeen The Dark Tower, ¿no? Que por también, Dios, como, por como, favor. Sandman no. es en los cómics, The Dark Tower es para mí en la literatura de,
0: de fantasía. ¿Qué, decime, decime qué te pareció, a mí también hay más, creo que es probablemente mi favorita de, de Mike Flanagan, eh, pero tengo un gran problema con este tipo de, de historias. A mí me cuesta mucho cuando hay, es una película de zombies y si nadie sabe que es un zombie, o, es una, o en este caso es una serie de vampiros y si nadie sabe lo que es un vampiro. Creo que fue lo único que me hizo tanto ruido que no pude terminar de disfrutar la serie al 100%. ¿Es algo que te pasó a vos? Eh, sí,
2: sí, sí. O sea, nosotros obviamente desde afuera sabemos que hay cosas obvias, ¿no? Pero hay que entender que, segura, que obviamente ellos crean universos donde por ahí no es tan no, obvio. Sí, y también había que ver qué pasa cuando uno, no sé, nosotros nos enteramos que digamos Freddy es un vampiro de verdad, digamos, ¿no? O sea, sale de tus preconceptos y... Y por ahí ahí se producen esos, esos temas o problemas que vos los ves como errores en, en la narrativa.
0: Está bien, está bien, pero bueno, a ver, hablando de preconceptos, eh, que creo que el preconcepto es que a todo el mundo le gustaba esta serie y de repente me, me, me metió en cruce esta, esta, esta serie en sus peores y de repente dije, ¿What? ¿De, qué, ¿de qué está hablando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ver puso en lo peor del año a Friends si necesito una explicación de qué está pasando acá, por Dios. Este, no, yo yo no, te la doy. Eso, es, un yo guiño, es un guiño, es un guiño. Yo, ¿no?
1: yo no. Una vez, Ver dijo que no le gusta ninguna sitcom. Yo creo que va por ahí. O sea, es que sí, no, no es un género también. que le gusta de las series. O sea, a ver.
2: O sea, no son mis favoritas. Si tengo una que sí detesto y voy a detestar como si hubiera salido ayer y por todos los siglos de los siglos. Amén. Es Friends. Así que cuando yo veía, digamos, este año no he visto muchas series y las pocas que he visto me han gustado. Entonces, cuando vimos, digamos, la necesidad de, o oh, me dijeron que tenga que elegir alguna mala. Al margen de las que pude elegir, dije, realmente qué cosa odio ver, o por más de que me muestren un <risa> resumen, o por más, o sea, y además siempre está, porque como es a temporal, sí, siempre claro. vas a ver un momento y siempre te la van a iniciar, y no, me, me muero, o sea, para mí es como si hubiera
0: salido ayer y la detesto, la verdad que la detesto. Y, <risa> ¿Y How I Met Your Mother, también tenés el mismo hate, no, no le la, no gusta las serie. Un la poco cita. menos, un poco menos. Seguro que en algún
2: momento puede ser que haya visto algunos como un guilty pleasure por presión social. Y cuando veía con gente, porque si es que la he visto, nunca la he visto sola, mmm, como que no tiraba tanto hate, en cambio Friends, es una serie de que si nos ponemos a ver los dos, te la voy a hacer pasar mal, ¿me entiendes? O sea, o me voy a ir, o voy a querer cambiar el televisor, o voy a empezar a hablar huevadas, o sea, no, 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 no va.
0: O me, la última, me voy a agarrar, me voy a ir, chao, nos vemos. Interesante, interesante. Vamos a hacer un experimento social cuando ver vuelva a venir acá. calle. Eh, oh, pregunta... How Your Mother y un barrilito de IPA, vamos a ver no, qué tal. Justo
1: se pregunta, ¿tú qué opinas de How I Made Your Mother, maestra?
0: A mí me encanta, a mí me encanta, creo, creo Entonces, que Friends la disfruté en su momento, eh, no es una serie que ha envejecido bien, definitivamente es una serie sí. que hoy en día tiene muchos chistes que son muy problemáticos, ¿Eh? Eh, en cambio How I Met Your Mother supo ser mucho más elegante y si bien comenzó siendo un clon de, de Friends, porque todos sabemos que empezó de sí, esa manera, sí. supo eh, diferenciarse con su fórmula, es, es una serie mucho más geek en el fondo por, sí, por, sí. por muchas cosas, eh, y nada, a mí me encanta particularmente Intenté este año, por ejemplo eh, Meterle a How I Met Your Father Y desastre uh -huh. no. total Lo de de visto más.
1: capítulo 1 y yo,
0: sí, yo no Lo dejo aquí terrible terrible Pero a ti te gustó una que Creo que
1: es un parteaguas porque Algunos no la han acabado de ver Porque está un poquito lenta Andor
0: Yo o sea, necesito, de, yo necesito que se pongan las pilas Sí, 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 de lejos la mejor Mi, mi mejor serie del año Así, a ver ¿Puedo decir eso? Sí, sí, creo que casi con absoluta certeza te puedo decir que sí, de verdad. Ha sido un Star Wars, pero un nivel muy alto eh, de verdad que me, sí, me A mí me gustó muchísimo. que ya
1: no es el típico Star Wars así de Wars. transiciones de PowerPoint y que no hay sexo, nadie roba, no, 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 aquí es más. Oye, sí, vivimos en un mundo con gente, entonces la gente es una mierda y te vamos a mostrar cómo la gente, digamos. Totalmente, sí
0: totalmente. Sí, 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 no, es, 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 definitivamente no es, no es un Star Wars para los chicos, es un Star Wars para para el que ahora es grande, para el que sí. pienso cuando era chico y hoy en día es un adulto y tiene formación y tiene otro tipo de conceptos, eh, porque realmente es una serie muy distinta. Si les gusta Rogue One, van a terminar amando Andor porque hay un, un tejido conectivo muy grande, lo propio con Rebels, incluso la serie a, animada, eh Sé, sí, o sea, estoy, estoy completamente de acuerdo, empieza lento y, y cuesta al principio, a mí me costó, pero una vez que arranca no para, e incluso una vez que terminaste, entendés por qué tiene que así, ser así al principio, porque realmente está contando una, una historia de a pedazos. Así que eh, eso para mí es, es la, la serie del, del año. Sí quiero aprovechar así súper rápido y dar menciones a tres series que amo mucho y que se despidieron este año, que fue eh, Better Call Saul series son, no pensé que, hubiera, que, que iba a poder terminar bien y terminó increíble, definitivamente mejor que Breaking Bad uh, Ozark que fue otra serie que siempre me mantenía ese al estilo, final ¿no? de la navaja, ese estilo y igual dije, no van a poder terminarlo eh, bien y lo terminó genial y la, la más triste, porque es un final muy agridulce y que al final no puedo terminar su historia de la manera que quería, es Westworld, que justo esta semana, era una serie de HBO y HBO agarró y dijo, la sacamos de HBO Max, no entiendo qué pasa, no entiendo Pero, nada Hay
1: rumores como... que la van a... o sea, si otra casa tipo Néstor, y si más la garra, continuarían así que... No, no sé No por no la, creo fe, porque, no pierdas no la creo, fe
0: No, no, la, la perdí la y perdí en el fondo tampoco me molesta mucho porque tiene un final que puede servir como final de la serie, ah, sí 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 un final muy muy lamentable, muy tétrico muy oscuro, que habla muy mal de la raza humana pero, pero sirve pero eh, O sea, tiene, tiene un cierre bueno no como en cambio lo, lo peor para vos que fue Resident Evil, y que sí. yo sé que hasta el día de hoy recuerdo que la recomiendo y, y es un, uno de esos placeres culposos que disfruto a pesar de que sé que es mala, pero, pero vos decís no, mal, todo claro, mal. Todo mal. Y en cosas bien
1: que ya no entró en mi lista, un poquito de animación, me gusta por ejemplo la serie de Tekken que de hecho la como el Doctor y por eso la vi. Eh, la de Cyberpunk, que es a todo bien. Y ay, se me está yendo una más. Pero bueno, esas dos de animación creo que están buenas. O sea, tal vez a ratos como compiten contra el live action, no les damos tanta bola, pero grandes series las pueden ver, de hecho Cyberpunk creo que ha hecho que resurge el juego, así que tiene su mérito creo que de buena tiene serie. Lo suyo,
0: tiene lo suyo. Y creo que bueno, justamente hablando de juegos podemos pasarnos de una vez a, a lo que es nuestra última sección, que en este caso hemos decidido quedarnos con lo bueno, ¿por qué? Porque eh, no hay creo cosas que... malas en los
1: juegos, ya mentira, No, no, no,
0: <risa> nah, 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 no, 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 te eh, hacía esa, esa diferenciación. Cuando vas a ver una película mala, te compraste el ticket y estás ahí sentado a las dos horas, y es como que incluso te, te pesa agarrar, pararte e irte. Pero sí, una serie la puedes parar y definitivamente un juego, pues decir, no, esta mierda, chau, y, y la borras de tu disco duro después de, de, de la primera fase. ¿Qué fue para vos realmente lo mejor de este año, Fred? Sé que, ya, sé que yo, hay mucho bichito, claro, mucho monstruo de bolsillo por ahí, a ver.
1: Claro, es que como yo tampoco, o sea, cuento con lo, los. ...las otras consolas... ...para jugar... ...y si sí les puedo decir... ...he visto el gameplay y tal cosa... me ha gustado... ...pero prefiero decir algo que sí he jugado... ...entonces me han gustado los dos juegos de Pokémon... ...Arceus... ...para comenzar... ...ha sido un gran giro... ...y un refrescamiento a la franquicia... ...esto como... ...era lo que quería jugar de niño... ...o sea ir... ...campo abierto... ...aparece un Pokémon... ...le puedes lanzar la bolita o... o te ataca... ...o ahí a ver qué haces digamos ¿no? ...y... ...súper abierto... ...te puedes ir por un lado... ...por el otro... ...hace un refrescamiento... Y ya con eh, Scarlet and Violet, creo que le... han adaptado eso, lo bueno de, de Arceus, y han ido con la fórmula, entre comillas, normal, digamos, de la franquicia principal de eh, gimnasios y demás, pero me ha gustado porque lo han, han sabido adaptar, digamos, ambas cosas, ¿no? De, vamos a seguir teniendo gimnasios, pero van, vas a tener esta cacería abierta, los nuevos Pokémon que han puesto sí me han gustado, y la historia eh, me ha un poquito más sólida que la, eh, que la anterior digamos, de Alola me gustó la que sigo eh, ya ni me acuerdo el nombre no, no me gustó tanto esta que era en Reino Unido por así decirlo, no no me atrapó, pero esta me, me ha gustado más, y por último Bayonetta, eh, como alguna vez les decía, de cuando me compré una Wii U porque fui de los pocos que tuvo, Bayonetta ha sido de los juegos que más me ha gustado, entonces ya ver una siguiente entrega me gustaba, y algo que iba a, igual a mi nostalgia y era de los juegos que más me gustaban del niño que eran las Tortugas Ninja cuando salió este nuevo juego, sí o sí lo tenía que jugar era de los juegos que más me gustaban del niño y he hecho en 8 bits y demás como antes, o 16 bits eh, es de lo que más me ha gustado no y eh, han respetado todo lo antiguo y obviamente con la nueva tecnología se, se veía mucho mejor y mucho más fluidito entonces, ¿qué te les puedo decir de, lo, de los juegos que más me han gustado este de las Tortugas Ninja? espero que hagan alguno más y demás o hagan... Uno de los Simpsons, como igual era del Arcade, algo así, me gustaría verlo. Eso es lo que más me ha gustado a mí este año en cuanto a juegos. Y a ti, Doctor, ¿qué te ha gustado este año?
2: Y Innombrables juegos, ¿no? No siento que haya sido el mejor año y siento que el año que viene va a ser un tremendo año. Y en cuanto a mi top, digamos, eh, he metido, en, por un lado, los... Un juego que he estado jugando últimamente todo el día y que me está consumiendo mi vida. He puesto uno de los indies que más me ha gustado por su presentación y porque realmente me ha atrapado como tal, o sea, lo juego de principio a fin. Y he puesto un juego que obviamente debe estar en la lista de mucha gente, que es un juego eh, next-gen, como se dice, ¿no? O sea, realmente para justificar tener una consola potente. En este caso, el juego indie que me ha llamado mucho la atención se llama Cult of the Lamb. Es un juego que ya, ya lo recomendó en su momento, donde vos tienes que armar un culto eh, satánico, obviamente, para derrotar a unos demonios que te tienen como su esclavo. Lo divertido de este juego es que es una mezcla entre un roguelite donde tienes que irle leveleando tu personaje, pero también tienes que irle veleando tu culto. Y todo esto con una temática bien a lo, a lo de Volver, ¿no? que es esta, esta empresa, esta desarrolladora, esta publicadora, que tiene un tipo de estilo muy, 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 muy divertido. ¿no? Entonces, es como si Pero un... fact up. Hiper loco, como si estuvieses jugando esa serie que había en MTV de Happy Tree Friends, ajá, ajá. Eh, pero satánico, digamos, ¿no? O sea, está, está muy divertido. Siguiente juego que les decía que ha consumido mi vida, se llama Vampire Survivors. Lo más chistoso es que en el juego no hay ni un solo vampiro. Yo creo que han hecho a propósito, o sea, es un bullet hell, como se llama, que vos eres un personaje, estás al medio de un mapa, tienes que ir caminando, solo usas el botón de moverte y vas agarrando en función de lo que matas a enemigos. Eh, Power-ups, Cosa que a medida que avanzas te vuelves una máquina de matar y le veleas y le veleas y le veleas, pero tiene un nivel de profundidad y tiene una cantidad de personajes, una cantidad de mapas que lo hace, no sé, muy, muy, muy adictivo. Mucha gente lo considera uno de los mejores juegos del año. Es un juego como Te Gusta Freddy en 8 bits. Sí, o sea, estoy no bien, no estoy bien. Nada. No, me hace
1: recuerdo estos de antes que había de unos avioncitos que tal cual ibas y te vendían y venían. Eso, ¿no?
2: es por esa, justamente Exactamente eso. Exactamente eso. La diferencia es que en ese caso. Es a la inversa, ¿no? Cuando tú eres el avioncito, tenías que esquivar las balas. En Exacto. este caso, llega un momento en que tú eres el generador de balas, digamos, ¿no? Y, y es bien profundo, ya ha salido su DLC. Todavía, pese a la cantidad de horas que le, le he aplicado, eh, me parece que recién he arañado la profundidad del juego. Wow. Y ya está en celular y es recontra divertido en celular, así que es muy, muy fácil de, de jugarlo. Y lo puedes jugar unos 10 minutos y haces un run y es muy divertido.
1: sí tiro sí, bajo. Sí, sí. Sí, vale. Súper
2: el God of War, para terminar, bueno, no, no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado la semana pasada, lo pongo ahí porque merece estar ahí, es un juego que me gusta, me gusta mucho el género de aventura, me gusta mucho el género de hack and slash, la historia es muy madura, muy profunda, todavía no lo he terminado porque este Vampire Survivors me está chupando la vida, por ahí de ese lado es realmente un juego de vampiros.
0: Ah, ahí está.
2: Y lo que me llama la atención también es que había puesto uno de los peores como un bonus y uno de los peores juegos que he jugado yo este año, es uno de los mejores de más, ¿no? Y es el
0: Play. o sea. Ay, sí, sí, me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia cuando me puse a comprar las listas. Eh, estamos hablando, no de Playtale, como lo tenemos ahí al José, pobre, que, que desde hace media hora nos está tirando el juego, José. definitivamente. Eh, y Nico nos a ver, que Warzone
1: es el mejor. <risa>
0: José adora Solo lanzo,
2: lanzo el mensaje. Adora, adora. José, o sea, José llora por Playtale, o sea... Creo que lo ha pasado en un día, o sea, es enfermo Uf, de
0: PlayStation. Fuerte, fuerte. Pero bueno, en realidad, del juego del que estamos hablando es nada más ni nada menos que Stray, el famoso juego del gatito. El gatito. Eh, la verdad que, que justo el otro día estaba haciendo, eh, o bueno, PlayStation me hizo el recap de mi, de mi año en juego, y, y me pintó algo que, que, que eso debe ser mi, mi lo peor del año, que es que en realidad no he jugado tanto como hubiera querido, y la mayoría del tiempo me la pasé jugando, eh, o por lo menos más de la primera mitad del año, ¿S3? Apex Legends, ah. que, que ha consumido un montón mi, mi vida, y la verdad que no he ido jugando tanto otros juegos. Pero de los pocos que jugué, eh, me, me gustó mucho empezar a, a, a ver esos juegos distintos, o sea, pensar que si tengo 200 horas este año de, de Apex, quería una cosa que no fuera reventarme contra gente y matar eh, a todo el mundo a disparos. Entonces, me, me gustó que, que fuera... Una historia distinta, me gustó el, eh, la dirección de arte de, de algo tan, tan simpático contra, contra un escenario muy bleak, los personajes de los robots, eh, me hizo por, por alguna razón mucho recuerdo a, a Half-Life, a Portal, me, me gustan mucho esas cuestiones de, de las ciudades que, que parece que te cuentan una historia en sí y que, que en, en, en el fondo te, te, te dan ahí el hint pero no te lo cuentan, eso quizás fue lo que menos me gustó porque yo sentí que podía desarrollar mucho más. Y a mí, a diferencia de haber sí me generó una conexión emocional el puto gatito, siendo que no soy un tipo de gatito, yo soy eh, team perros toda la vida, Ay, eh, eh, pero, pero me gustó, la verdad que, que me gustó. Y, y al, al igual que los otros dos juegos que les voy a comentar, creo que son por razones diferentes, más allá de que sea un buen juego o no, a mí particularmente me, me produjo algo y creo que, esa es la gran diferencia de los videojuegos contra una película, contra una serie que sos un espectador en un juego sos parte de la historia y que, que logre esa historia llegarte de alguna manera más puntual eso es lo que, lo que para mí te puede producir un buen juego fuera de los reviews fuera de, de miles de otras cosas eh, por eso por ejemplo eh, y voy a pasar primero a mi, a mi tercer juego que, que fue Elden Ring Elden Ring yo no lo terminé Elden Ring eh, apenas lo pude comenzar lo comencé cuatro veces con cuatro wow. personajes diferentes. Eh, el, el último que intenté, dije, ok, ¿saben qué? Voy a hacer trampa, me lo voy sí. a levelear como hijo de puta para poder reventarme a cada personaje que se me atraviese. Y así todo fallé terriblemente. Eh, y lo tuve que dejar, porque definitivamente no es mi tipo de juego. Pero me encantó cómo eh, un género tan de nicho como, como son los Soulsborne produjo un hit mundial tan grande eh, que trascendió al juego mismo, o sea, yo la, la, la verdad, le soy sincero, la, mayoría, la mayor parte del juego lo consumí a través de TikTok. TikTok se enloqueció con Elden Ring, y, y todo lo que yo no pude disfrutarlo jugando, sí lo disfruté viendo a la gente, hacer sus diferentes builds, hacer locuras con armas, con trucos, eh, poniéndose sus desafíos de que pucha, me voy a pasar todo el juego sin que me, sin que me toque un monstruo, el lore, que en teoría no lo tenés... Eh, tan digeridito en el juego mismo, toda la gente que se dedicó a simplemente contarte la historia del Den Ring, me fascinó. Y creo que, eh, más allá de que efectivamente se ha llevado Juego del Año y todas las cosas que quieran decirle, eh, también tuvo éxito en trascender, de cierta manera. Y por eso, la verdad que, que lo destaco y, y lo pongo. Y finalmente... Volviste eh, eh, a eh, los tiros. Volví okay, no a los tiros. Eventualmente tenía que volver a los tiros. Porque es algo que, que, que lo tengo muy metido. La verdad que me da mucha pena porque ahora que lo pienso, siento que con ver al final no juegue ni un solo fucking match. No sé si ver ahí, capaz me desmiente, pero creo que es cierto. Eh, y es Overwatch, Overwatch 2. Eh, me volvió a enamorar el juego, ustedes saben que yo sigo a la liga de Overwatch, que jugué durante mucho más tiempo que el resto que lo abandonó eh, Y el volver a jugarlo, el, el volver a, a, a enamorarme de sus mecánicas, de sus personajes, fue muy lindo Fue muy lindo disfrutar, aunque sea durante un mes, que el resto estuviera con el hype y jugara conmigo Ahora ya he vuelto a jugar solo, entonces seguramente voy a tener que dejarlo en cualquier momento Porque en el fondo eso era lo lindo de poder jugar con los amigos y también fue estúpidamente divertido eh, volver a tener esos enfrentamientos de 5 contra 5 que nos recontraputeábamos y entre, los, entre los teammates y contra los otros. Fue, fue de verdad que muy, muy entretenido. Así que Overwatch 2 definitivamente fue lo mejor de mi año. Y como les decía, lo peor de mi año fue, uno, darme cuenta del poco tiempo que, que he tenido <risas> para jugar. Y dos, la pronunciación. porque ¿En qué momento todo el mundo decidió que Pokémon? Ahora se dice Pokémon. Aparentemente, porque tiene un acento vez horrible, Dios mío, eso
1: es lo peor del gaming de este año. De este Pokémon, pero...
0: Horrible, horrible.
1: Y... Y para ti, ver casi lo peor de los juegos, ya que tú sí has consumido varios.
2: Lo peor de los juegos, el Stray. O sea, después de haber escuchado a Bass no voy a tirar mucho hate, pero sin, sin algo estoy, digamos, en, en acuerdo, es que los juegos... Llegan de muchas diferentes formas a, lo, a un lugar personal de tu, de tu psiquis, de tu ser. Y obviamente, si de partida no tienes mucho esa, esa conexión, puede ser que tu disfrute final sea bien, bien sesgado. ¿no? Me pasó con Stray, o sea, he jugado muchos juegos de ese tipo. No me parece ni innovador. El escenario tampoco me parece algo sacado de, de una cosa nueva porque es algo postapocalíptico. Y el gato, más allá de que es divertido usarlo no, no me generó nada Entonces, al final terminó siendo un juego bastante malo Y lo que más me da bronca Es que mucha gente lo considera O muchos críticos lo consideran buenos Y obviamente yo no lo veo así, no lo siento así Pero al final, bueno Como te digo, hay que respetar Y malos, malos Un shooter que No me acuerdo cómo se llama ahora, pero que es de Overwatch, Remedy pero... No, no, Overwatch no Overwatch lo recontra respeto y es recontra divertido lo único malo, si se puede decir algo malo, es que hay que comprometerse mucho en el juego para mí. O sea, si quieres realmente sacarle el jugo como todo shooter y como todo multiplayer, ¿no? Tienes que dedicarle tu, tu tiempo, tu, tu plata y tus horas de vigilia que actualmente lo estoy usando en COD, ¿no? Entonces, no, no tengo, no tiro hate. Pero bueno, eso es todo y creo que hemos tocado un montón de, sí. de temas, ¿no, Fred? La verdad.
1: Sí, de, de hecho, ni para recordar porque... El que ha escuchado el podcast tiene... Todas ¿sí? no? las recomendaciones, recomendaciones del mundo, Hasta lo malo, velo para tener tu propia opinión, ¿no? o sea, ha sido un bonito año. tenemos no, no ahora sí que recargar energías, pero es igual, vamos a tener unas cuantas vacaciones. Eh, como el buen fantasma escritor aquí nos pone, vamos a ver, tal vez dar un giro, cambiar. Hay que refrescar a veces el podcast, ¿no? Entonces... Yo tocó bueno. una, una
0: cuarta temporada recargada y distinta, ¿no?
1: Sí, 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 siempre. Hay... Está bueno descansar para mejorar, ¿no? O sea, eh, a mí me ha gustado, Ha estado increíble todo este año. Al final han sido casi 50 episodios. Hemos llevado 47 episodios en todo el año. Eh, y qué mejor con esta embarcación. Ahí nos hemos divertido. Está bueno para despejar un poco cada semana. Y como les digo, lo mejor de este año para mí ha sido esta tripulación tan comprometida. Y bueno, al final, divirtiéndonos cada semana. Así que gracias a ti, Vas. A ti, Ver también al buen Timonel Maki y a la Capitana Clau en su momento, también a todos los que han pasado por aquí, el buen Matt, el Nico, Ale, que está aquí en los comentarios, entonces a todos los que han pasado por la tripulación, gracias, ha sido un bonito año, y bueno, ya les dejo el micrófono a ustedes para que lo despidan.
2: Nada, agradecerte Freddy, como siempre, por ponerle las ganas, ponerle la onda para unirnos, y como tal, no esto simplemente es un, un parón que hacemos, merecido parón, obviamente para refrescarnos, para que todos nos enfoquemos en cómo seguir esto hacia otro nuevo puerto, hacia nuevo, otra nueva aventura, y bueno, agradecer a todos los que ya has mencionado, que han sido muy importantes en su momento, muy feliz con nuestro querido amigo Vaz que le ha puesto también un nivel más en cuanto a la potencia de la tripulación, y seguramente se vienen sorpresas, algunas que estamos pensando se llegarán a, a ejecutar, otras no, pero... Muy contento por el año y no siento que haya habido algo malo como tal, así que deseo la palabra, querido vas y para toda la comunidad, un gran abrazo y felices fiestas.
0: Bueno, nada, como dicen, eh, definitivamente lo, lo mejor del año fue el, el poder haberme a, unido a esta super tripulación, de verdad que es sumamente agradecido, fue, fue un proyecto que no sabía qué tal... Eh, iba a poder encarar y de verdad que ha sido algo que he disfrutado tremendamente Y esperemos que, que se pueda seguir haciendo por, por mucho, mucho tiempo este, Definitivamente se nos viene un año, uff, qué año que se nos viene eh, Así que vamos a, a estar volviendo súper recargados con, con toda la info Como dice ver, este, queriendo ejecutar muchas ideas nuevas Que espero que, que realmente lleguen a, a buen puerto eh, Seguramente con muchos invitados más y, y, y muchas cosas que nos sigan permitiendo llegar a cada uno de, de ustedes ahí donde sea que nos estén escuchando, eh, y nada, también desearles felices fiestas, que mañana tengan muy buenos regalos que es lo más importante de la fiesta, seamos sinceros acá entre nosotros eh, y nada, gracias gracias a todos por, por escucharnos, gracias a todos por ponernos en sus top 10 eh, de podcast también en, en sus rappers de fin de año y nada, ya saben que ahí donde las aguas se agitan, a ver me ayuden entre los dos, dos. Uno, uno, dos, todo. tres Ahí, Ahí está, está el, el Kraken. Kraken. <risa> feliz chau, feliz, está. chicos. Nos vemos. Chao, chao. Release the Kraken.